0: حدود 75000 هزار سال پیش کم مونده بود که نسل بشر نابود بشه انفجار مهیبی در اندونزی لایه‌ای ضخیمی از خاکستر و دود و زباله را در فضا پراکنده کرد و لایه‌ای از خاکستر آتش فشانی به ضخامت 9 متر جلوی نور خورشید را گرفت و ناگهان دما افت کرد و پوشش گیاهی و تقریباً کل حیات وحش را از بین برد بیشتر انسان ها از بین رفتن و تنها حدود 20 هزار نفر جون سالم به در و نیاکان ما شدن از آغاز حیات روی کره زمین تا الان 99.9 درصد گونه‌های زنده منقرض شدن. زمین تا الان سه چرخه ان غاضه بیش از 90 درصدی رو تجربه کرده تا کنار اون جنگ افزارهای مدرن سلاحه هستی، میکروبهای میکروب های جمعی اینها همه صد راه انسان آینده است که کدومش میتونه باعث بشه زمین دیگه خونه این ماه نباشه اما اگر در سی باشه که انسان بتونه از تاریخ بیاموزه اینه که همیشه انسان به مبارزه با چارش ها پرداخته و این مبارزه در ژن ما شده زنده بودن خیلی از و شاید به خاطرش مجبور با سفری به دورترین ستاره ها آغاز کنیم شما به 14 قسمت پادکست قطره تو این قسمت میخوام در مورد آینده ای انسان صحبت کنیم منابع این قسمت هم کتاب های آینده ای انسان به ترجمه جمیل آریایی آینده زه به ترجمه مانی منو چهری هر دان نویسنده میچیوکاکو و کتاب مغز داستان شما نوشته دیوید ایگلمن به ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی هستند که اثرتای این کتاب ها توسط انتشارات مازیار به چاپ رسیده. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم میخواستم یک قدردانی بکنم از تمام کسایی که به پادکست ما لطف داشتن پادکست قطر رو گوش دادند، ویدیوهامون رو در یوتیوب دیدند، برامون کامنت گذاشتند، پیشنهادات دادن، انتقاد کردند. خیلی برامون ارزشمند the ممنون که این استقبال بی‌نظیر رو از قسمت 13 آمه پادکست قطره معادله خدا نشون دادید و این نشون داد که چقدر علاقمند به علم به خصوص فیزیک و نجوم زیاده و مردم دوست دارن خلاصه یک بحث سخت و پیچیده علمی از یک منبع موسق دریافت کنند و رسالت بنده در پادکست قطره توی این سه ماه یه شروع به فعالیت کردیم همین بود که با استفاده از منابع معتبر بتونیم قطری به دانشمون اضافه بکنیم و علت نامگذاری این پادکستم هم همین بود ولی ما هم بی خطا نیستیم و با توجه به استقبال شما نهایت سعیمونه میکنیم که محتوای در خور نگاه شما تولید کنیم اینکه از فعل جمع استفاده میکنم طبق عادت در واقع پادکست کاری یک نفره از تولید دقیق متن در لوگو کاره گرافیکی ویدیو و گویندگی و نگهداری سایت تمامی کار توسط خود بدن انجام میشه اگر در طول شنیدن پادکست با توجه مراع متعدد و اغلب موضوعات هم که مضاتع تخصصی استش اشتباهی به شمتون خورد ازتون از خواهش میکنم که توی کامنتا برامون بنویسید تا هم من هم همه دوستان مطلع بشیم من محمد بنی هارونی هستم اینجا پادکست قطره است قطره شماره 14 آینده انسان در اکتبر 1819 یک جوان 17 ساله از درخت گیلاسی بالا رفته بود و میخواست اوج کنه. اون کتاب وارف جنگ نوشته اچ دی خونده بود و دیده بود که ها انسان رو به فضا میبرند و تو این خیال بود که چی می‌شد که اون هم یه موشکی داشت و فضا رو در می‌نوردید. از درخت پایین اومد و بقیه عمرش رو صرف محقق کردن رویای جوونیش کرد. اسم این جوان رابرت گودارد بود که نخواستی موشک محلی با سوخت رو ساخت و روند تاریخ رو تغییر داد گدارت سه نوآوری در زمینه تولید موشک به وجود آورد یکی این که مشکات اون زمان با بارود کار میکردن به عنوان سوخت مثل وسایل آتش بازی که چینی ها اختداره کرده بودند ولی بارود یک نواخت نمی سوخت و برای کنترل مدت پرواز و دقت حرکت موشک سوخت مایع رو گدار جایگزین کرد و باعث شد که موشک ها خیلی بهینه طر استفاده بشن دوم این بود که متوجه شد که مقصان سوخت خیلی وزن دارن و وقتی خالی میشن فقط یه بار اضافه به مشک وارد می پس نتیجه گرفت که موشک های چند محل ای رو بسازه و هر مخن بعد از اینکه خالی می شدن از بدنی موشک جدا می شد و بهرهوری موشک افزایش میداد سومامین ناوری اون هم استفاده از جیروسکوب بود که برای پیدا کردن جهت حرکتی کمک می کرد مثلا اگر محور جیروسکوب توی راستای ستاره شمالی باشه ژیروسکوپ دوران هم بده باز محورش در همون راستا می مونه و تونه مسیرش رو به سمت هدفش ادامه بده البته اون زمان آزمایش هایقدردارد موفق نبودن از طرف محلی مدام تحقیر می شد و سال 1945 از دنیا رفت ولی 24 سال بعد تو سال 1969 آپولو 11 روی ماه فرود اومد نیویورک تایمز در مقاله نوشت که از خطاهایی که در مورد گدارد مرتکب شده بودیم متاسفیم توی همون سالی که گدارد جننش از دستداد آلمان ها از موشکی رو نمایی کردند که دنیا رو بهبحشت فرو برد موشک انتقام دو ونجنس تو که به ویتو هم معروف شده بود موشک بود که چهده متر طول داشت 19 تن وزن بود سرعت 5742 کیلومتر در ساعت حرکت کرد که سه برابر سرعت صوت سریع بود. برد عملیاتی اون 220 کیلومتر بود. و رکوردهای جهانی زیادی رو شکونده بود و از هر چیزی که اون زمان توی جنگ جهانی در اختیار متحدین بود قبیتر بود. حدود 3000 تا از این موشک به سمت اونا پرتاب شد و حدود هزار نفر رو کشت. ارتش ایالات متحده هم چند تا از این را غنیمت گرفته بود و با مهندسی معکوس تونست موشک ردستون رو رقابت در در زمینه موشک، در زمینه تولید و ساخت و بهینه‌سازی موشک در جنگ، تبدیل به رقابت برای رفتن به فضا شد. در بحبوحه‌ی جنگ سرد روسیه توی رقابت با آمریکا در زمینه پیشرفته فضایی پیروز شده بود. واقعا. و بسیاری از اولین ها رو به نام خود زده بود. اولین فضانورد جهان رو فرستاده بود، یوری گاگارین. اولین زن فضانورد جهان رو به فضا فرستاده بود، والنتینا تاراشکووا. الکسی لونوف اولین پیاده‌روی فضایی جهان رو انجام داده بود. حتی ولی سیاح پوست جهان در فضا رو هم شوروی به فضا فرستاد که یک کمونیسم کوبایی بود آرنالدو تامایو مندس و به این دلیل آمریکایی دیدن که از قافله فضا عقب موندند و مجبور شدند که فکر کنند که از این تک قطبی بودن سنف فضا خارج بشن و گفتن که ما به ماه میریم و به ماه رفتن تمام اعتبار پیشرفت در زمینه فضایی رو به نام خودشون زد در واقع انسان برای کشف و برای خود ماه به ماه نرفت و برنامه آپولو برنامه تحقیقاتی نبود و تنها برای پیروزی در کلکل بین دو تا ابر قدرت بود و صرف اقتصادی هم نداشت به همین دلیل با اینکه بیش از پنجاه سال از اولین سفر انسان به ماه گذشته ولی انسانو دوباره پاشون اونجا نذاشتم در صورتی که علم کنونی خیلی پیش رفته تر از علم عموق است کامپیوتری که انسان رو به ماه برد حدود چهل هزار دستور در ثانیه میتونست انجام بده ولی الان یک لپ معمولی خونگی هم ده میلیارد دستور در ثانیه انجام میده حالا گویا در سال 2025 پروژه به نام آرتیمیس سه قرار انسان را دوباره به ماه ببره و این بار قراره که به قط به جلوب ماه برند که اونجا مقدار زیادی یخ وجود داره که احتمالا از برخورد دنبال دارها در دورای آغازین منظومه شمسی اونجا به یادگار مونده ماه حدود چه میلیارد سال پیش از زمین جدا شد یک سیارکی اندازه مریخ با زمین برخورد کرد و قطع از زمین و کند در واقع به گوشه زمین فقط برخورد کرد و چیزی از آهن درون زمین جدا نشود در نتیجه ماه آهن بسیار کمی دارد و عناصر ساختارش با زمین تقریباً یکیه فقط چون مثل زمین جو نیست شابسنگک های زیادی به اون برخورد کرده و حفره های زیادی تو این ماه ساخته حفاری درون ماه فقط زمانی مفیده که بخوایم روی ماه شهر بنا کنیم از مواد داخل ماه میشه برای ساخت زیرسا های محلی مثل ساختمون ها جاده ها و شهرها ها استفاده کرد با اینکه هنوز برنامه ای از طرف ناسا برای ساخت یک پایگاه دائمی روی مععلام نشده ولی برای اینکه به دور دستا، مریخ و بعد از اون بریم نیاز داریم که تأسیساتی روی روی ماه فراهم کنیم و بهخصوص مثل که کار رافا نیرسی ریکونواله چش به سیارک ها دوختن. برای اینکه در مورد سیارک ها و چرایی علاقه ها به اون بگیم، بهتره که چندتا تا واژه رو معنیش رو روشن کنیم. چون خیلی مواقع اینها رو با هم اشتباه میگیریم. شهاب، شهاب سنگ، سیارک، دنبال دار. شهاب یک قطعه سنگی که از فضا میاد و به جو برخورد میکنه و میسوزه و روی زمین وجود نداره. شهاب سنگ بزرگتره. و کلش پودر نمیشه و بخشی از اون روی زمین میفته دنباله دارها قطعه هایی از یخ و سنگن که در مرز منظومه شمسی و حتی بیرون اونن و اطراف خوشی رو دور میزنن و دنبالهی دارن که برخلاف شهاب و شهاب سنگ پوشته سرشون تشکیل نمیشه مخالف حرکتشون به سمت خورشید تشکیل میشه یعنی رابطی به مسیر حرکتی اینها نداره بادهای خورشیدی آن که دنباله برای اونها میسازند و یخ موجود در دنباله دارها را آب می‌کنند و همیشه دنباله اونها مخالف موقعیت خورشیده ها زباله های منظومه شمسی هستند و اکثرشون از بازمانده سیاره قدیمی که بین مریخ و مشتری وجود داشت به وجود اومدن. و منشأ اکثر شهاب و شهاب همین سیارک‌های کوچکی که که بعضی وقت‌ها از مدار خودشون خارج میشن حالا چرا سر یاگرکا مهم شدن به دلیل وجود اناسور کمیاب و بسیار گرونی که در درون اونها هست عناصری مثل پلاتینیوم پالادیوم اوریوم اسمیام عناصری هستن که به طور طبیعی در زمین هم هستن ولی بسیار گران توی سال 2012 گروی از کارآفرین‌های برجسته دنیا شرکتی تأسیس کردند که برن دنبال منابع سیاره‌ای و مواد معدنی با ارزش اون سیارک‌ها رو استخراج کنند. و اسامی گنده ای هم پشت این پروژه است لری پیج مدیر عامل گوگل اریک اشمیت مدیر اجرایی الفا و جیمز کامرون کارگردان معروف اونا سیارک‌ها رو مثل یک طلای پرنده می‌بینن سیارکی که توش 90 میلیون تن پلاتین باشه تو سال 2017 حدود 5.4 میلیارد دلار قیمتشه و شاید ارزش سرمایه‌گذاری برای استخراجش رو داشته باشه تو سال 2016 هم ناسا یک مأموریتی شروع کرد به نام اوزیریس رکس که برنامه به سیاره ک بنو 1955 و فضاپیما روی یک سیارک فرود بیاد و هایی از این سیارک رو به زمین بیاره موفقیت آمیز هم بود، حدود 46 کیلوگرم ماده رو تو سال 2023 به زمین فرستادن. حالا این سیارک خراری که تو سال 2135 از اطراف زمین عبور کنه و حالا باید دید که هایی که آوردن ارزش این رو داشته که توی اون سال برن این سیارک یا نه. بین ما و کمربند سیارکی یک سیاره ای وجود داره که انگار قرار به زودی اولین سیاره ای بشه که انسان پاش اونجا میذاره و سردمدار این سفرم کسی نیست جز ایلان ماسک. که آدم سرکشی اعتقاد راسخی داره شخصیت متفاوتی هم داره در کودکی اوتییس داشته داره قاعده های بازی رو تغییری میده و زمانی که بچه بود توی آفریقای جنوبی عشق برنامهی فضایی بود و با پدرش که اون مهندس بود که ساخته بودن و سرعی کردن که این حس علاقه به اون کشف فضا رو توی این بچه به وجود بیارم خیلی از بچه ها علاقه مندن به فضا تو همین ایران از خیلی بپرسی میان یعنی که من دوست دارم بزرگم بذا ن ولی هیچ مسیری برای این راه انگار وجود ندا برای یک کودک که به فضا فضانورد بشه و همینطور یک رویای کودکی میمونه ولی در مورد ایران ماسک اینجوری نبود از ده سالگی برنامه نویسی انجام داد توی دوازده سالگی یه بازی ساخت به اسم نابودگر و اونو به مبلغ پونسد هزار دلار فروخت او ساله شد و تنها به کانادا مهاجرت کرد و وقتی مدرک کارشناسی فیزیک و از دانشگاه پنسیلوانیا گرفت، دو مسیر جلوی خودش دید. یک اینکه فیزیکدان و مهندس بشه و وسایل تکنولوژی سطح بالا برای شرکت‌های دیگه طراحی کنه و دو اینکه وارد تجارت بشه و با استفاده از مهارت‌های کامپیوتریش کسب درآمد کنه و اون درآمد رو به عنوان پشتوانه برای علاقمش استفاده کنه. تو سال 1995 وقتی که می‌خواست دکترا فیزیک کاربردی تو دانشگاه استنفورد شروع کنه، بعد از دو روز های که تغسیل میکنه امیر مبلغ 28000 دلار وام میگیره و یک شرکت نرم افزاری برای سنف چاپ روزنامه رو اساس میکنه. و 4 سال بعد امفزارش به مبلغ 341 میلیون دلار به شرکت کامپک میفروشه. 22 میلیونش رو وام می و شرکت x.com رو راه اندازی میکنه و در نهایت این شرکت تبدیل به پیپل میشه و توی سال 2002 شرکت ای پیپل رو میخره و با این پول ها دو شرکت خودشه که از اول میخاست رو داشته باشه تاسیس میکنه. اسپیس و سلامطور و توی spکس درهای انقلابی داشت که اولین موشک چندبار مصرف رو ابدار کرد که هزینه سفر فضایی را تا 10 برابر کاهش میداد و از برنامه کند و محافظه کارانه ناسا جلو زد و برنامه داره که توی سال 2029 202029۲ انسان رو به مریخ بفرسته و برنامهش هم این نیست که به مریخ بره و یک پرچم اونجا بذاره و برگرده میخواد اونجا یک شهر بسازه و برای این کار بیغب هم نیست اروپایا چینیا و روسها هم میخوان به سال 2040 تا 2060 ماموریت سه‌نشیندار به مریخ بفرستند و سفر فضایی هم پیکنیک آخر هفته نیست که همه بخوان کنار هم خوش بگذرونن، و خطرات زیادی داره که امکان داره تمام این گمانه‌زنی‌ها در مورد سال ورود به مریخ رو تحت حد شوا قرار بده. 1.5 درصد شاتل‌های فضایی با شکست مواجه شدن و از 544 نفری که تا الان به فضا رفتن 18 نفر مردن. اسافرتام بسیار طولانی برای رفتن به ماه آپولو سه روز دوراه بود ولی سفر یک طرفه و مریخ بیش از نه ماه طول میکشه. فазا نوردت توی نه ماه دچار ضعف ازولانی میشن. ماهیانه یک درصد جرم استخوانشون از بین میره. و به علت بال رفتن فشار داخل چشم بیناییشون هم مختل میشه. مشکل تابش در فضا هم هست. خطر ابتلا به سرطان در فاز و در نهایت مشکلات روانی هم تو طول این سفر طولانی خودش چالش زاده. ولی در نهایت دست پس همه این مشکلات بر می و به مریخ می توی سال 2015 فیلم مریخی (مارشن) با بازی متیو ساخته شد که توی فضا تک و تنها گیر کرده بود، آذوقه کافی هم نداشت و درگیر طوفان‌ها و گردباد‌های توی مریخ بود. و یه باق مصنوعی درست کرد که بتونه یک سری سبزیات رو خودش کشتونه. میتونیم از یخ توی مریخ استفاده کنیم. از تو دل اون اونو بیرون بکشیم و با دستگاه های تصفیه آب و آشامیدنی تولید کنیم، تجزیه‌اش کنیم، اکسیژن برای تنفس به دست هیدروژن برای سوخت و گرمایش استفاده کنیم ولی به دلیل تابش نور خورشید و طوفان‌های گرد و غبار ناچار این های زیر زمین زیر مریخ روس کنیم نکته جالب هم اینه که وقتی به مریخ میرسیم میبینیم که میتونیم از توانایی سوپرمن استفاده کنیم میزان گرانش روی مریخ یک سوم روی زمینه و هر چقدر گلا میپرید میتونید اونجا سه برابر بپرید و خیلی از گرفتگی های ستونفقات هم براتون باز میشه چون جاذبه زمین برای بدن انسان یک مقدار زیاده مسئله دیگه گرم کردن مریخ که با تزریق انجام بدیم داشت که با بمباران اتمی یورار تا 6 درجه گرم کنه و بعد فرایند زوب شدن یخ‌های مریخ شروع میشه و کربن دی که از سال‌های سال پیش در صحراهای مریخ جذب می‌شده آزاد میشه و سیاره به اصطلاح به نقطه بحرانی میرسه و گرمایش مریخ بدون هیچ دخالتی ادامه پیدا میکنه و درون مریخ هم عناصر نیمه پایداری هستن مثل اورانیوم، توریوم که میتونن انسان رو برای پیشبرد این هدف کمک کنن بعد از اینکه به قول داستان شازده کوچولو مریخ اهلی شد مسیرمون رو ادامه میدیم و به قوله های گازی منظوممون میرسیم مشتری، زحل، اورانوس، نپتون. حدود 4.5 میلیارد سال پیش همه سیاره های منظومه شمسی هسته سنگی کوچیکی داشتند که از هیدروژن و گرد و غبار اطراف خورشید متراکم شده بودن اونایی که مغزای درونی تر داشتن، عطار، زهره و زمین و مریخ رو تشکیل دادند و مغزهای سیاره که فاصله بیشتری با خورشید داشتن از یخ و سنگ تشکیل شده بود. و یخ به یک سب مان میکرده به همین دلیل 20 برابر بیشتر از اونایی که تنها سنگ داشتن روش کردن بتونستن بیشتر گاز هیدروژن که توی صفحه خورشیدی جا بود رو جذب کنن و سیارات بزرگتری تشکیل بدن مشتری بزرگترین قول گازی و بزرگترین سیاره منظومه شمسیه که حدود 1300 تا زمین توش جا میشه توی سال 2003 فضاپیمای گالیله که چند سال دور مشتری زد توی پایان فعالیتش اجازه گرفت و به داخل مشتری سقوط کرد که بیشتر اطلاعات ما از فضای مشتری از همون وضا پیما به دست اومده. ولی در کل بیشتر از اینکه خود این قولهای گازی برامون اهمیت داشته باشه ماه های اونها برامون اهمیت داره قمرهایی که دور اونها میگردن جذاب ترین های این قمرها اروپا قمر مشتری و تایتان قمر زحل اروپا یا اروپا رو گالیله کشف کرد مثل بقیه ماه های های گازی با لایه زخیمی از یخ پوشیده شده سیارک زیادی با اون برخورد کردن ولی وقتی از بیرون ببینیمه شبیه یک توپ پیمپونگه که سطح صافه این اتفاق به این نظریته که بعد از برخوردهای سیارکی اقیانوس‌های روی اروپا شک گرفته و چاله‌های های اونو پوشونده. بعد اخترشناسان کشف کردند که زیر پوسته یخی اروپا اقیانوسی از آب مایع است که دو برابر حجم اقیانوس‌های روی زمینه که خیلی عجیبه که تو اون فاصله از خورشید چنینی روی وجود داره که بتونه یخ رو آب کنه. به دلیل جرم زیاد مشتری، گرانش مشتری اونقدر قویه که بتونه هسته اروپا رو فشرده کنه و اصطکاک زیادی توی هسته به وجود بیاره به گرمای از این اتفاق باعث میشه پوست آب بشه. اکتبر 2024 قراره که ناسا یک فضاپیما رو به سمت اروپا بفرسته و سال 2030 به اروپا میرسه و اونو بررسی میکنه. تا ببینه میتونه از داخل اقیانوس های اروپا مواد شیمیایی و عالی پیدا کنه یا نه. دومین ماه مهمه قوله های گازی تایتن که یک از ماه های زحل. جو خیلی غلیظی داره و اونقدر غلیزه که توی عکس اولیه که ازش گرفته شده بود کاملا مبهو فذاپیمای کاسینی زوهل رو دور میزد و سال 2017 در روی این سیاره سقوط کرد و طبیعت واقعی این ماه رو روشن کرد شبکه های پیچیده ای از مرداب ها دریاچه ها های یخی و زمین خشک در سطح تایتن وجود داره و جو تایتان مثل زمین عمدتا از ازوت تشکیل شده و توی اون دریاچه بزرگی از متان و اتان وجود داره تایتان یکی از نادر مقصد هایی در فضاست که اگر روی اون بریم و لباس فضا رو در بیاریم بلا فاصله نمی میریم چون فشار اونجا بالاست تق مثل زمینه و در لحظه به جوش ولی باز هم به اکسیژن نیاز داریم. شاید تایتن برای سکونت دائمی گزینه مناسبی نباشه ولی میشه از متان داخلی این قمر استفاده کرد و اون رو به مریخ فرستاد یعنی تایتن میتونه پمپ بنزین مهم ما برای سفر به فضا باشه بعد از اینکه از قولهای گازی عبور کردیم در های بیرونی منظومه شمسی قلم روی دیگه ای وجود داره که اون قلم روی دنبال دنبال هست که شاید روزی سکوی پرتاب ما به ستاره‌های دیگه باشه به گفته فریمن دایسن، فیزیکدانی از پرینستون انسان برای رسیدن به ستاره های دیگه باید به سبک استعمار و قلمرو سازی آهسته بیش بره و مغرهای دائمی بسازه و به هدف بعدی خودش رو نزدیک کنه کمربند کویپر در ناحیه‌ای از بیرون نپتون قرار داره که دارهایی مثل دنباله‌دار حالی توی مدار بیزوی دوره خورشید میگردن که امکان داره تا چند قرن این گردیدن طول بکشه در فاصله بسیار دوری از کمربند کویپر ابر اورت وجود داره ابر اورت یک قره ای از دنبال دارهاست که منظومه شمسی رو احاطه کرده این دنبال دارها اونقدر دورن که چند سال نوری با ما فاصله دارن عمدتا تو آسمون ثابت به نظر می رسند اووارزی خروج ما از منظومه شمسی ابر و ارت هستش و اگر از این عوارزی خارج بشیم درد که تازه ای از جهان هستی تجربه خواهیم کرد برای اینکه بتونیم ساخت و سازهای خارج از زمین انجام بدیم در ابتدا مجبوریم همه مادده ها حتی یک چ یک گیره فلزی یک گیره کاغذی رو به سطح مثلا مریخ بفرستیم که میلیون کیلومتر دورتره و هزینه سرساام جا داره ولی کم, کم تو روزهای آخر قنده ماده کاربردی میشه که انقلابی توی زمینه ساختمان سازی و راه سازی به وجود میاره اون ماده گرافن گرافن یا گرافین یکی از آلوتروپ های کربنه از تکلایه مولکولی کربن ساخته میشه و ساختار لانه زنبوری داره و یک ورقه فوق نازک و فوق با بادوام، شفاف و عملا بیوزنه و دیویس مرتبه از فولاد و الماس داره تولیدش به علت اثر زیاد کوچک‌ترین ناخالصی یا نقص مولکولی خیلی سخته. ولی تا قرن بعد به تولید انبوه میرسه و هزینه ساخت ساختارهای بروم فضایی رو به شدت پایین میاره. حالا اگر این ورقای مناسب رو هم داشته باشیم، حالا کی قرار اینها رو شرایط طاقت فرسای مریخ سرهم کنه پاسخ بازه اووش مصنوعی و ربات ها صعتی که هنوز در ابتدای راهشه و هنوز فیلم های علمی تخیلی از علم کنونی مقدار جلوترند اینکه تو خیلی از فیلم ها, روبات ها عروسکی و کنذهن و یا خیلی بدخواهن ولی خیلی زود به ربات های انسان نمای واقعی میرسید که سیاراتو به تنهایی کندکاف بیکنن و دیگه کارگر انسانی وجود نخواهد داشت کارای خطرناک انجام میدن و به راحتی تعمیر یا جایگوزی شان، به اکسیژن نیاز ندارند، کارهای کسیف مثل ساخت سامانهای فازلاب رو به عهده میگیرن و باید باهوش مصنوعی ترکیب بشن و کامپیوتر داخل مغز اونا باید توانایی یادگیری داشته باشه. تجربه ادراک از زندگی و بعد تحت یک سری کد منطقی به اون آموزش داد. اگه اتفاق ناگواری توی اسکا افتاد، از این سناریوی غیرمنتظر درس بگیره و هر بار بهتر از قبل عمل کنه. فرایند این کار قرار دادن عصبی در کامپیوتر رو یادگیری امیق یا لرنینگ میگن و به این ها نیاز داریم به تعداد زیادی از اونها نیاز داریم و به همین دلیل بعد کارخونه خودکار برای تولید ها بدون دخالت انسان به وجود بیاره که اگر ربات خراب شد از قطعات سالم اون ربات بهش استفاده کرد و ربات جدید ساخت. حداقل برای ساختن قرارگاه‌های روی ما دست کم به سن نوع ربات نیاز داریم. ربات‌های معدنکار که مواد اولیه خام رو جمع‌آوری کنن، ربات‌های سازنده که این مواد ذوب، تسریه و قطعات جدید رو مونتاژ کنند، و ربات‌های تعمیرکار که بدون دخالت دست، بدون دخالت دست انسان، ربات‌های دیگر رو تعمیر کنند. البته تو این مسیر مخاطراتی هم هست که همیشه با انسان بوده، ترس هوشمند شدن ماشینها. توی سال 2017 مناقشه صورت بین دو قطب بزرگ تکنولوژی ایلان ماسک و مارک زاکربرگ از طرف زاکربرگ میگه که هوش مصنوعی باید سریع پیشرفت کنه تا بار بزرگی از پیشرفت تو از روح بشر برداره و رفاه زیادی به بار میاره و از اون طرف ایلان ماسک خواسته بود که ها و توسعه یه هوش مصنوعی رو حداقل چند دهه متوقف کن چون این سرعت در پیشرفت روی خطر برای یه انسان میدید که حتی میتونه به انقراز انسان منجر بشه توی کوتاه مدت حق با زاکربرگ و برای گذر از سطح دمدان کنونی به وجود ها نیاز داریم ولی توی بلند مدت دیدگاه هم درسته و اون زمانی خودش نشون میده که ها به خداگاهی برسند. حالا این خداگاهی هم خودش داره یه مختلفیه مثلا یک ترموسات هم نوعی خداگاهی داره که میتونه بر حسب میزان نور یا دما کار خاصی رو انجام بده گوله ها به طور مثال ده واحد خداگاهی دارن این سطح رو سطح صفر خداگاهی نامگذاری میکنیم خزنده ها بعضی از حشرات مثل پشه ها در سطح خداگاهی یک هستند خداگاهی سطح دو به حیوانات اجتماعی مربوط میشه و خداگاهی سطح انسان با بقیه متفاوته چون غیر از خداگاهی فضایی اجتماعی انسان داره خداگاهی زمانی هم هست یعنی زمان رو میفهمه مثلا ما ایش وقت نمیتونیم به گربه یا سگ خودمون حالی کنیم که فردا براش قضا میخریم امروز نداریم چون ها در لحظه زندگی میکنن حالا روبات در چه سطحی قرار دارند؟ قوی ترین و هوشمندترین روبات از سطح یک هم بالاتر نمیرن. برای رفتن ربات به سطح بالاتر باید میلیون ها قاعده عقل سلیم رو درک کنند. که کاری که ما دوازده سال با کودکمون انجام میدیم تا یه مقدار درباره جامعه انسانی و دنیای طبیعی آگاه بشن. قطعا در نهایت امکان داره که رباتی ساخته شه و اهداف خطرناکی داشته باشه، ولی تنها به این علت که کامپیوتری که ما براش تعریف کردیم دستور مبهم یا دستور اشتباهی صادر کرده و ضعف دوی سیستم ما بوده. مثل فیلم آی ام ربات که یه کامپیوتر مادر وجود داره و به اون دستور داده میشه که از انسان‌ها محافظت کنه. و این کامپیوتر بعد از اینکه رفتار انسان‌ها رو با هم تحلیل می‌کنه که بزرگترین تحدید کننده انسان خود انسانه یا مثلا افسانه شاه میداس که اون از دیونیزوس میخواد که به اون توانایی بده که دست به هر چیزی بزنه طلا بشه انگار یک دستور درست به در واقع آرزوی فوق العاده است ولی وقتی میخواد شامی بخوره و جشنی برای این اتفاق بگیره به شام دست میزنه شام دست تبدیل به طلا میشه و هیچی نمیتونه بخوره میاد دخترشو بغل کنه دخترش تبدیل به طلا میشه در واقع مهمترین جنبه احتیاط برای هوش مصنوعی ربات ها همین کامپیوتری که اون اونها صادر میکنه که کامپیوترهای کوانتومی که با کوچکترین ترانزیستور ممکن کار میکنن یعنی یک دونه اتم میتونن ما رو از عدم پیش اومدن چند خطاهایی مطمئن کنن مرحله بعدی برای خروج از منظومه شمسی و تسلط در فضا بهینه کردن فضاپیماهونه توی فیلم مسافران کشتی فضایی مدرنی وجود داره به نام آوالون که موتورهای قلپیکر گداختی داره و میخوان به یک سیاره دور برن و تبلیغات سفرم به این صورته که زمین پیر و خسته و پر جمعیت و آلوده شده و کیه که نخواد یک دنیای هیجان آور جدید رو تجربه کنه این سفر 120 سال طول میکشه و مسافران برای اینکه بتونن این مدت طولانی رو دووم بیارن به حالت اقما میرن و بدنهاشون منجمد میشه و وقتی که به مقصد رسیدن به صورت خودکار بیدار میشن ولی تو طول این سفر طولانی شهاب سنگ ها به بدنه کشتی برخورد میکنن و سوراخ میکنن بدنه کشتی اونها رو که فضایی که این اتفاق باعث میشه که یکی از مسافرا به هوش بیاد در حالی که هنوز 90 سال بنده که به مقصد برسه. از فرط تنهایی افسردگی یکی دیگه از مسافر رو بیدار میکنه تا تنها نمونه. با اون دو نفر عاشق هم میشن و بعد از اینکه دختر میفهمه که اون از قصد زودتر بیدار کرده، و هر دو قرار قبل از رسیدن به مقصد، سالها قبل از رسیدن به مقصد بمیرند. از کوره در میره و این فیلم بخشی از مشکلات سفینه‌های گداخته کرد و مسافت طولانی رو نمایان میکنه. توی سال 2016 س هاکین ایده ناناکشتی ها را آورد که تاش بسیار ریز داشتند و روی اونها بادبانهایی نصب می که انرژیشون را از طریق مجموعه عظیمی از باریکهای قدرتمند لیزری که روی سطح زمین مستقر می شدن می گرفتن و تاشه به اندازه یک ناخوم بودند و میلیاردها ها ترانزیستور تو اون وجود داشت و میشد اوننا را با 10 میلیارد دلار ساخت در حالی که شاتل های فضایی امروزی حدود یک میلیارد دلار هزینه دارن این هنوز در حال تکمیل و اگر سوخت مایع با موتورهای یونی موفقیت آمیز باشه میتونه ما رو به لبه منظومه شمسی برسونه از اونجا چی معلومه بعد از خورشید نزدیکترین ستاره به ما پروکسیما سنتوری این ستاره عذری از یک مجموعه ستایی حدود چهار سال نوری با ما فاصله داره و یک سیاره هم دور این ستاره کشف کردن که حدود 30 درصد از زمین بزرگتره و اونو پروکسیما سنتوری بی نامگذاری کردن ستاره مادر این سیاره یک کوتوله سرخ کم نوره که فقط 120 درصد از خورشید سنگین شعاع مدار این سیاره 5 درصد مدار زمینه. آن 19 روز یک بار یک دور کامل دور سیاره میزنه و تقریبا شرایط کننده ای داره ولی در معرض بمباران بادهای خورشیدیه که 2000 مرتبه قویتر از بادهایی که به زمین برخورد میکنه زمین برای محافظت از بادهای خورشیدی از میدان مغناطیسی قویش استفاده میکنه ولی در مورد میدان مغناطیسی این سیاره هنوز اطلاعاتی در دست نیست. دو سال 2017 یک مجموعه 7 عددی از سیاره ها کشف شد که دور ستاره مادرشون تراپیست یک دور می‌زدن که سه تا از این سیاره‌ها توی منطقه سکونت پذیر قرار دارن تراپیست 1 یک کوتوله یک سرخه که تنها سی 38 سال نوری با زمین فاصله داره و جرم اون 8 درصد جرم خورشیده و منطقه سکونت پذیر اون انگار اندازه فاصله اتهارات خورشیده اونم یکی از گزیناست گزینه دیگی هم که وجود داره سیاره که به دو زمین معروفه سال 2015 توسط فضاپیمای کپلر پیدا شد حدود 1400 سال نوری با زمین فاصله داره 50 درصد از زمین بزرگتره یعنی وزن ما تو این سیاره 50 درصد بیشتره ولی ستاره اون منظومه تقریبا هم اندازه خورشیده و دوره با اون دوره خورشیده خودش 385 روزه و دمای متعادلش منفی 8 درجه سانتیگراده که دماییه که میشه خیلی کاراواج کرد اسم این سیاره کپلر 452 b هستش سفرهایی مثل سفر به کپلر 452 b بسیار دورن. و بعد کاری کرد که از قالب این بدن فناپذیر خارج شد. تا کوچکترین اتفاقات نتونه تاثیرات بزرگ توی زندگی انسان داشته باشه همین چند سال پیش خطر یک اپیدمی بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و این جزء استثناءات طبیعت هم نبود ویروس ها میتونن تمام این اهداف بشر رو برای دستیابی به حیات خارج از زمین از بین ببرن اگر فرض کنیم که سیاره دوم خودمون رو پیدا کردیم و شرایط زندگی توی زمین دیگه مساعد نبود، باید سوار یک کشتی فضایی بشیم و زمین رو ترک کنیم. اگر تونسته باشیم که یک پیشرانه گداختی یا یک پیشرانه پاد مادهی طراحی کنیم، فاصله 100 سال نوری رو میتونیم تا 200 سال بریم. اگر هر 20 سال و یک تغییر نسل در نظر بگیریم، 10 نسل از انسان‌ها باید داخل کشتی فضایی زندگی کنند، زاد و بلد کنند و تحت نظر باشن و با روش‌های متعددی مثل ده کلونی، کپی سازی کامپیوتری، لقاح مصنوعی، ساخت نوزاد توی لوله آزمایش، باید این کارها رو انجام بدن تا جمعیت ثابت نگه داشته بشه. غذا و فضلات همگی باید پیوسته بازیافت بشه. باز همه مهمتر سلامت روان انسان‌ها باید تحت نظر قرار گرفته بشه. بعد روند پیر شدن رو هم کند کنیم، مثل فیلم مسافران که مثال زدیم که خواب مصنوعی داشتن، منجمد می‌شدن تا بتونن 200 سال توی این حالت بمونن. معمولاً انتظار داریم که این انجماد حیوانات رو بکشه، چون دمای خون رو پایین بیاریم بلورهای یخ کم کم وارد سلول ها میشن و رشد میکنن و دیواره سلول سوراخ ولی مادر طبیعت برای حل این مشکل راه حل ساده ای داره ضد یخ مثل همون چیزی که توی خودجاهاشون استفاده میکنیم گلوکوز ضد یخ طبیعی بدن ماست با کنترل کردن مقدار مناسبی از گلوکوز میتونیم به خواب بریم همون کاری که برای خواب انجام میدن با خوردن چیزای شیرین گلوکز بدنشون تنظیم می‌کنن تا به راحتی به خواب زمستونی برن و رونی بابطی زدن نداشته باشن. علم پزشکی توی قرن‌های گذشته کمک بسیاری برای افزایش طول عمر انسان کرده. توی 100 سال گذشته طول عمر میانگی جمعیت ایالات متحده 49 سال بوده ولی الان شده 65 سال. پس میتونیم امیدوار باشیم که این میانگی به بالای 100 سال هم برسه که خواسته دیرینه ها هم همین بوده که از تنها فرصت زندگیشون بیشترین استفاده رو بکنن. به خصوص در میان ثروتمندای مسئله خیلی بابه که ثروت هنگفتی رو خرج تحقیق در مورد جالوگیری از ورایت پیر شدن میکنم یکی از نمونه های ثروتمندان برای جانسون یک کارلافرین ثروتمند دنیای نرمافزاره که سالیانه دو میلیون دلار هزینه میکنه که سن بیولوژیکی خودو که 45 ساله به 10 سال برسونه اسم این پروژه جمعسازی هم پروژه بللو توی اون دستور عملای سختگیرانه عجیبی هست 1977 کالری و ویگن در طول روز بعد مصرف کنه یک ساعت ورزش در طول روز در سه وعده خوابی که با تاش هایی بخواب میره بیشفت افت خوبیم توی این پروژه داشته نشون دادن که قلب یک فرد سی ساله پوست فردی۸ ساله و ظرفیت ریو تنسوب اندام یک فرد 10 ساله رو پیدا کرده برایان جانسون توی این مورد تنها نیست. جف بزوس مدیرعامل آمده آمازون لریلیسون بنیان زار اوراکل دیی توئیس کف پیپل همه میخوان ده هزار سال کنند. توی طبیتم حیواناتی هستند که از انسان خیلی بیشتر عمر میکنن حالا نه ده هزار سال ولی توی سال ۲۱ توی مجله دانشمندانی از پژوهشگاه گزارش شدن که عمر میانگین کوسه گرینلندی 272 ساله از طول عمر 200 ساله نهنگای سرخمیده بیشتره اونا با تحلیل لایه‌های بافت چشم کوسه ها تونستن میانگین سنی اونها راحت حدس بزنن اونا حتی کوسه پیدا کرده بودن که 512 سال عمر داشت از طرف دیگه میدونیم که انسان های خیشاوند واهم که ساختار ژنتیکی کم و بیش یکسانی دارن یک اندازه عمر میکنن پس بخشی از فرایند اما مقایسه ژن‌های یک فرد پیر با یک فرد جوان میتونیم تغییرها در خطاهای موجود در میتوکندریه تشخیص بدیم که این خطاها باعث پیر شدن و کم شدن طول عمر یک سلول میشه. روش دیگه‌ای که دانشمندا در حال آزمایش هستن جلوگیری از ترشح هورمون رشد که باعث بشه انسان دیرتر راش کنه و طول عمرش تر بشه. حالا فرض کنیم که تونستیم فرآیند پیر شدن در انسان‌ها شکست بدیم و کسی دیگه از مرگ طبیعی نمرد. بحران از زیاد جمعیت رو چیکار میشه کرد؟ همین الان قبل از جاودانگی دنیا در آستانه شورش و بحران برای غذا و آب سالمه پس برای فردای جاودانگی دیگه جا و منابع مناسبی برای این تعداد انسان جاودانه باقی نمیمونه راه دیگه ای رسیدن به جاودانگی میتونه از طریق پزشکی نباشه میشه این بدن یک بار رو برای همیشه باهاش خدافیزیک کرد و تمام ویژگیهای مغز و عملکرد نورانهای مغزی مون را سازی کرد و فرایند فکر کردن هر کس رو داخل یک کامپیوتر ساخت اون موقع دیگه نیستیم که اکنون و بدن ما برای همیشه خاموش میشه و در همون لحظه که بدن ما خاموش میشه یک بدن الکتریکی جاودان تا ابد باقی میمونه و همه دنیا میتونن نظر دقیق شما رو در مورد اتفاقی که 400 هزار سال بعد از مرگ شما اتفاق افتاده بدونن بعد از اینکه فکر ما توی کامپیوتر بارگذاری شد دیگه هیچ محدودیتی نداریم شاید اون دستگاه دیگه خود واقعی ما نباشه و با اینکه تمام خاطرات تمام عادت ما رو دقیقا در رباتی شبیه به ما سازی شده ولی این سوال پیش میاد که آیا روح فقط اطلاعاته؟ سوالیه که باید در آینده به درستی بهش پاسخ داده بشه. با استفاده از پیشرفت روزانه ماده های سازنده بدنه ربات ها دیگه محدودیتی برای حرکت، قدرت و تفکر برای انسان وجود نخواهد داشت. در قسمت هشتم پادکست قطره از ها و امکان وجود حیات توی سیاره‌های دیگه گفتیم. از معادله دریک مقیاس کارداشف و پارادوکس انریکو فرمی حرف و گذار انسان از تمدن سطح صرف تا تمدن سطح دو و فرار کردن از انقراض به دست خودمون رو بررسی کردیم. اگر به این مشکلات فائق بیایم، انسان رو در آستانه سرنوشت جهان قرار دادیم. سرنوشت جهان چه خواهد شد؟ در واقع برای پایان دنیا سه تا سنریو امکان پذیره. یکی که بهش میگیم چپیدگی بزرگ اون موقعی که انبساط جهان آروم آروم کند و متوقف میشه و ناگهان وارونه میشه و همه جهان منقبض میشه تا جایی که ستاره به هم نزدیک میشن دما بالا میره تا دوباره در نقطه مثل نقطه آغاز مهبان تمام کهکشان فشرده میشه دومین سرنوشت یخ بندان بزرگه که جهان اونقدر به انبساط ادامه میده که طبق قانون دوم ترمودینامیک مدام افزایش پیدا میکنه و جهان رو به سردی میره و ما به سفر مطلق می و انرژی در جهان به پایان میرسه. سومین سنو سرنوشتم که از داده های انفجاری یک اختر در کهکشان های دوردست به دست اومده و جامعه اختر تا آنها رو متعجب کرده، پارگی بزرگ نامگذاری شده. دانشمندان فهمیدن که سرعت انبساط جهان از اون چی که فکر میکردن بسیار بیشتره و این سرعت یک یکسره در حال افزایشه. اینقدر سریع میشه که به سرعت نور برسه و تمام کهکشان و اتم های بدن ما رو متلاشی میکنه و دیگر هیچ مادهی وجود نخواهد داشت چون حد سرعت در کهکشان و دنیای ما سرعت نوره برتران راسل فیلسوف و ریاضیدان بزرگ بریتانیایی میگه که هنگام مرگ منظومه شمسی، آن همه دلبستگی، آن همه الهام، آن همه نبوغ درخشان آدمی به خاموشی میگراید و بیچون و چرا دستاوردهای انسان زیر آوار جهانی ویران دفت میکردد تنها در چارچوب این حقایق و تنها بر اساس نابودی حتمی انسان و آنچه به دستاورده ایمه که حیات و زندگی معنا پیدا میکنه سوال پایانی بشر اینه که آیا میتونیم از مرگ جهان جلوگیری کنیم اگر کلید این قفل رو پیدا کنیم ابتدا باید از میلیاردها میلیارد پله بالا بریم تا به خود قفل برسیم اگر توانشو داشته باشیم و به خاطر منافع شخصی کل پله رو تخریب نکرده باشیم اگر از تعصبات خرافه و جنگ عبور کنیم تازه میتونیم به سوالات اساسی برسیم و ببینیم آیا میتونیم پاسخی برای اونها پیدا کنیم یا نه اگر نه خودمون به دست هم نوع قدرتمندمون از بین میریم این بود قطره شماره 14 امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه در مورد آینده ای انسان صحبت کردیم قدم به قدم با نوادگانمون از زمین خارج شدیم به سیاره های دیگه رفتیم از منظومه شمسی خارج شدیم و به پایان جهان رسیدیم و پایان جهان رو به چشم دیدیم اگر به این محتوا و این گونه داستان ها علاقه دارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید تا از قسمت های جدید با خبر بشید. خود پادکست توی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و شناتو و همچنین سایت خود پادکست قطره آیار در دسترسه و ویدیویی با کیفیت این قسمت رو هم در کانال یوتیوب بیتوت مشاهده کنید. نظرات خودتون رو ما بفرستید. امیدوارم که اندکی از میل دونستن‌تون را پاسخ داده باشیم. تا قطره بعد خود نگهدار.